0: Dit is jongbeleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Deze aflevering, deel 2 van het overzicht aan beleggingsstrategieën en filosofieën.
1: Ja, qua filosofie hebben we het bijvoorbeeld over momentum, cyclische aandelen en low fertility. En we bespreken de strategieën long-short, deze jaar, en ja, core satellite.
0: Ja, en als klapstuk een evaluatie van jouw beleggingsbeleid de afgelopen 30 maanden. Even kritisch zijn om mezelf. Nou, volgens mij doe je het hartstikke goed, Pim. Dat is helemaal nergens voor nodig. Laten we beginnen. ...hebben we al een goede start gemaakt met het doornemen van het, ja, het gehele overzicht... ...en alle beleggingsfilosofieën en strategieën zoals gedefinieerd door Pim Verlaan. Dag Pim, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel Milo Brand.
0: Um, we hebben er een, een, een hoop gehad. We bespreken ze aan de hand van hun kenmerken, de verwachting van de performance... ...de uitdaging die de strategie met zich meeneemt... ...en de tijdsinspanning die het vereist. We waren geëindigd bij groeibeleggen, wat we hadden doorgenomen... En we gaan nu door bij Cyclical Play. En die heb ik nog niet zo vaak voorbij zien komen, Pim.
1: Uh, ja, de cyclische aandelen hebben we natuurlijk wel een aflevering over gemaakt. Al thuis, in de show notes heb ik bij elk blokje gerefereerd naar een aflevering. Uh, dus als je dat nog een keer wil terugluisteren, dan staat daar de nummer bij. Uh, ik vind cyclische aandelen was eigenlijk best wel interessant. De karakteristieke van een, een cyclische aandeel is dat het de economie beweegt in een conjectuur. Mm -hmm. De markt beweegt in een cyclus. En dat de aandelen daar heel erg heftig op reageren.
0: Ze maken ritjes omhoog en ritjes naar beneden.
1: Dus er zijn tijden dat ze overdreven veel geld verdienen. En er zijn tijden dat ze eigenlijk helemaal niks verdienen. Yeah. En dat zijn natuurlijk best wel leuke aandelen. Uh, om daar oh ja, met een klein percentage erbij te hebben. Misschien één of twee aandelen met een klein percentage. Of helemaal niet als je niks ziet. Yeah. Maar wat je vooral hier heel erg moet, moet hebben is geduld. Dus... Uh, je moet wel zo'n aandeel natuurlijk krijgen kopen als niemand het wil hebben. Want het, ja, het gevaar is heel erg met succesaandelen als je hem op de top koopt. Ja, dan als je dan, ja, dat je dan weer na weer winst maakt. Op dit aandeel. Dat
0: duurt heel lang. Je moet de hele cyclus moet, wachten. Ja,
1: dan moet je volgende, en heb je misschien weer op de top. Ja. En dan ben je break even. Dan ben je misschien, uh, misschien wel vier, vijf jaar, misschien zes, zeven ja. jaar verder. Um, dus je moet hem
0: kopen aan het begin van de cyclus, waar die van gaat profiteren. Ja. Uh, hoe, en, er, hoe, hoe vind je die dan? ja Dat ja, verschilt
1: natuurlijk per aandeel. Want als het gaat om olie aandelen, dan is natuurlijk de cyclus van olie heel anders. Uh, nou, dat hebben we nu gezien. Uh, maar de grondstoffen zijn natuurlijk cyclisch. Uh, maar ook heel erg, de, nou ja, bijvoorbeeld Thor uit mijn portefeuille. De, de, de camperbouwer, die is ja. een heel cyclisch product. Uh, want
0: die, die gaat een seizoen mee?
1: Nee, nee, het idee daarachter is dat in hele goede tijden... kopen mensen campers. Ah, zo, ja, ja. En luxe goed. En luxe goed. Uh, dat is heel cyclisch. Uh, maar bijvoorbeeld Trader kan je ook zien als cyclisch. Uh, in de vorm van dat het periodes zijn dat de beurs gewoon heel lang... Een beetje vlak blijft dat het er misschien een beetje kabbelt, uh, kan wel naar boven of beneden gaan, maar het, is, het gaat heel traag. Ja, en uh, ja, dan is het, dat is dan een hele op dat moment zit het in, in een hele slechte situatie voor, voor flow, dus dan zullen ze zullen heel weinig winst maken. Maar er zullen periodes zijn dat, het, dat er paniek is op de beurs. want dat gaat gewoon weer een keer gebeuren en dan gaat flow het heel goed doen. Ja. Um, flow weegt beweegt ook via een cyclus eigenlijk, dus ja. dat kan je ook zien als een. Een cyclisch aandeel.
0: Ja, dus een van de kenmerken is ervan dat je heel goed moet snappen... hoe die cyclus zich beweegt. Ja,
1: dus je moet ook heel erg kijken naar het verleden van de winsten. Dan zie je, zal je zien, dan wil je een beetje achterkomen, wat zijn de pieken? Dus hoeveel verdienen ze in echt goede jaren... en hoeveel verdienen ze in de allerslechtste jaren? En dan weet je een beetje wat er, waar ze tussen bewegen. Want het gevaar is ja. wel heel erg met deze aandelen... is dat op de piek, dan verdienen ze het meest en lijken ze het goedkoopst. Want ze verdienen heel veel, dus je denkt, je je maar drie keer de winst. Oh. Maar dat is omdat het zo'n overdreven veel winst is. Als je het dan normaliseert, de winst... naar uh, gewoon een gemiddelde van over, die, over tien jaar... dan denk je, oh, dan is het eigenlijk toch best wel een dure aandeel. Ja, oké.
0: Okay, uh, dus omdat, je moet hier wel even goed opletten.
1: Ja, dit zijn best wel, ja, dit is best wel een uitdaging. Een, er zit best wel een uitdaging in deze aandelen. Uh, omdat je goed de cyclus moet snappen. Ja. Uh, en je moet goed kunnen terugkijken naar... niet drie jaar terug of vier jaar terug. Je moet echt kijken, echt wel tien jaar, vijftien jaar terug.
0: Ja. Want een
1: cyclus kan best wel lang duren. Dus je wil wel een beetje... Je hebt wel nog van echt een lang, lange tijd terug.
0: Je moet een beetje uh, iets eigenwijs hebben ook. Omdat je ja, je wilt, contra contra, ja, je moet contra gaan.
1: contra gaan, dat klopt. Uh, ja, ik vind het best wel leuke aandelen. Ja. Ik zou dit nooit een groot gedeelte van mijn per portfoy... Ik zou ook nog zeggen, dit is een strategie die ik altijd vervuld moet hebben. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik denk wel dat ik langzaam naar een portfoliobeheer ga... waar ik gewoon een ruimte maak voor een plekje psychisch aandelen. Ik ja. vind, dat, dat vind dat best leuk, omdat dat... Ja, Nee, om als je toch een beetje kort op de bal wil zitten, is dit natuurlijk wel heel leuk.
0: Dit kan echt zo typisch zo'n filosofie zijn waarmee, waar je die gebruikt als aanvulling op je portfolio, ja. die er af en toe een beetje ja, bij. Als, doet. Je bijvoorbeeld,
1: als je core een satellite doet, zou dit bijvoorbeeld een, een satelliet van 5% kunnen zijn ja. bijvoorbeeld. Ja. Het is wel zo qua performance. Denk ik, als je goed zit, ja dan kan je echt flinke performance maken. Maar als je fout zit, dan uh, ja, dat gaat ook de andere kant op. Ja. Uh, dus hou, ja, de, de beta van zoek aan, is hoog ook vaak. Okay. Dus die bewegen soms wel echt met een bedden van twee. Dus bewegen dubbel zoveel dan de markt. Daar mm -hmm. moet je wel erg rekening mee houden. En dit is wel een aandeel wat je als je meer een hebt, moet je kort managen. Want je, ja. je moet hem twee keer goed hebben, je moet hem goedkoop kopen, maar je moet ook op het juiste moment verkopen. Want als je heel lang blijft zitten, dan, oh, dan maak je die piek wel mee, maar dan maak, dan ja. je, maak je die daling ook weer mee. En heeft geen zin.
0: Dus wat zou je qua tijdsinspanning zeggen?
1: Ja, ja, wel fanatiek. Ik denk dat je dit wel constant moet managen. En niet ja. alleen het aandeel zelf. Want het aandeel zelf is natuurlijk eigenlijk een verdraging... Want als je het eenmaal gaat zien in de winsten van het van aantal, dan ben je al veel te laat. Je moet hier veel meer voor jezelf. Je moet indicatoren gaan zoeken. En die je gaat monitoren. En ja. die, die, die dan invloed hebben. Bijvoorbeeld bij olie. Ga je dus niet naar de cijfers van Shell kijken. Want dan kijk je veel meer naar de olieprijs. Want ja. is natuurlijk een. Want uiteindelijk is die olieprijs in die gaat ja, een vertraagde effect in, de, in ja. de cijfers van Shell zitten.
0: Ja, oké, okay. de cyclical play. Leuke, dynamische
1: strategie. Ja, vind ik wel. Ja. Dus je moet wel rekenen, Je moet wel goed beseffen wat de risico's en de uitdagingen zijn bij ja. je, Um, en dan heb je de turnarounds. Valt ook een beetje in. We hebben dat vorige keer behandeld als cyclies en turnarounds aandelen in één aflevering. Oh ja. De turnarounds is toch wel iets anders. Maar het is ook wel een beetje die asymmetrische effect. Het zijn vaak aandelen die... Ja, die moeten letterlijk een turnaround maken. Dus er is wat mee aan de hand. En dat kan natuurlijk echt van alles zijn. Het kan zijn dat ze... Een, een compleet hun verdienmodel verdwenen is. Uh, door een andere partij. Of dat regelgeving of iets. Uh, ze moeten zich opnieuw gaan uitvinden. Yeah. Ze moeten... Een turnen of een, 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 uh, ze hebben helemaal de boot gemist en ze moeten nu inhaalslag maken. Ja. Dat is best risicovol. Vaak gaat het gepaard met een hoop gerommel in het management. Vaak worden CEOs ontslagen, worden nieuw mensen neergezet om te turnen. Um, dus het uh, vaak zit er heel veel al ingeprijsd in de koers, dus dat het allemaal naar de, ja dat het, het zit gewoon geen vertrouwen meer in. Dus dat is een beetje een turnaround. Um, dus ja, je vis vaak in en wel in, de, in een vijver van de, ja, een beetje depressieve aandelen. Uh, vaak hebben ze veel schulden. Mogelijk ook misschien een rechtszaak of zo die nog lopen. Uh, of ze worden flink gedisrupt. Ze komen vaak ook niet slecht in het nieuws. Dus er is er vaak een hoop negati negativiteit om het heen. Ja, qua verwachting, al wel lastig al meer wat over zeggen over de performance. Ik denk dat ja, als het fout gaat, dan kan een echt wel, uh, ja, is wel aan de orde. Of het ja, gaat echt ja. heel lang naar beneden uh, en de winsten zakken steeds verder waardoor het aandeel eigenlijk constant weer duur wordt ja als je goed, als je goed zit dan is een turnaround natuurlijk wel kan je hogere rendementen maken
0: ja maar ze zijn en, natuurlijk ook heel goedkoop met een reden
1: ja eigenlijk. ze zijn natuurlijk uh, de uitdaging is wel dat jij iets moet zien wat de markt niet ziet en je moet vertrouwen hebben in management
0: ja uh, en in jezelf dat jij het goed ziet
1: ja je moet je huiswerk zeker doen ja ik denk dat dit heel erg tijdsintensief is want je ja, je moet heel erg contra de markt gaan en de markt heeft over het algemeen wel gelijk ja dus waarom Zie jij het anders? En dat moet je wel blijven managen. Want als het blijkt dat jij fout zit, dan moet je daar instant op handelen. Ja, ja het is niks voor mij hoor. Dit, maar uh, dit is wel een, een.
0: Maar ik kan me voorstellen dat als dit lukt, dat geeft je wel echt een goed gevoel. Ja, dus je denkt het is van, niet... ah, ik had het goed. Ja, jullie dit... hadden het allemaal fout. So cool.
1: Ja, Pieter Lins heeft ook als portfolio-strategie dat, dat dit er een beetje voor een klein percentage in hoort. Ja, het is niet mijn ding. Nee, maar dat moet iedereen voor zich... Uh...
0: Zo is dat ook. Dan gaan we naar de volgende filosofie. Small ja, cap. Small beleggen. cap. Nou, we hebben
1: Willem Burgers langs geweest. Die is echt, uh, hij is nu met pensioen, maar dat is natuurlijk echt de small cap belegger. Ja. Ja, het is wel een van de factoren die, uh, die wetenschappelijk zijn onderzocht... Dat, dat je daar een outperformance mee kan halen. Komt ook wel een beetje van, denk ik... dat de grote industriële beleggers natuurlijk niet kunnen beleggen in kleine aandelen. De analisten, die het volgens is beperkt of geen... weinig media, uh, dekking. Mm -hmm. Dus je zit natuurlijk in een, in een hoek te vissen waar je als...
0: wat heel donker is. Dat als
1: je toch best wel een voordeel kan hebben. Ja, small caps zijn bedrijven die, uh, ja, ik noem het een beetje tussen de 300 en de 2 miljard. Dat is een beetje een small capper. Gewoon klein. Uh, vanuit de beurs. Een beurs gezien dan. Ja, ik verwacht in performance size. Dus size is dus een van de factoren. Volgens mij heeft de, de small cap beurs in Nederland ook de AIX verslagen. Over een lange periode. Dus een outperformance is zeker haalbaar. Ik denk dat je wel moet realiseren dat de volatiliteit van aandelen, van gesmokkhebbers, wat hoger is. Ja, en de uitdagingen zitten denk toch wel in dat je veel werk zelf moet doen. Er zijn, er zijn weinig interviews te zien, weinig is er over geschreven. Mm -hmm. Dus het, het fundamentele analyse die is pittiger. Yeah. Je moet er moet gewoon minder over te vinden is.
0: Ja, dus dan moet je zelf ook wel enige finesse mee hebben. Je moet, en je en moet je... veel
1: meer zelf doen, denk ik. Yeah. Um, Want daardoor zit natuurlijk ook de, het voordeel. Ja. Daar zit natuurlijk ook, je, kan je edge shit ja. dan je veel om jezelf moet doen? Dus
0: dit is echt een strategie van mensen die zelf ondernemer zijn... en ook snappen hoe dat, hoe dat werkt in een bedrijf?
1: Ja, je hoeft niet eens ondernemer te zijn. Je gewoon iemand die het heel leuk vindt om fundamentele analyse te doen. Ja,
0: maar je moet wel snappen hoe bedrijven werken. Bedoel ja, maar
1: dan... Dat, dat Hoef je geen nee.
0: ondernemer voor te zijn natuurlijk. Nee.
1: nee. Misschien is het, het zelfs naar vergaderingen toe gaan... of af en toe de investor relations bellen is dan niet een heel slechte... omdat je daar dan toch informatie krijgt... Die, of vragen heb je dan toch beantwoord krijgt. Ja. Ja, dit is een strategie die... Uh, ja, je kan hem in je volledige portefeuille toebouwen. Zoals wat uh, Willem Burgers doet met Ad Value Fund. Uh, maar je kan natuurlijk ook kiezen om daar een klein percentage... Een dus soort van satelliet, ik wil. Ja. Een, uh, een of twee small caps in mijn portefeuille Ja, precies. Uh, ja. Tijdsinspanning denk ik niet heel anders dan gewone aandelen. Misschien wel ietsje meer. Omdat je uh, veel, veel meer werk zelf moet doen. Ja. Volgende. Ja, low fertility beleggen, dus laag volatiele aandelen. Eh, dit is, komt een beetje ook weer uit de factor.
0: Oh, factor beleggen, ja. Ja,
1: waar we net zo smal eigenlijk smal hebben. Ja. En Mace heeft hier ook heel duidelijk een, een aflevering... Over, of, of besproken in een aflevering. Ja. Het idee van een low fertility... is dat het veel minder heftig beweegt... maar dat het in de markt... als de markt omhoog gaat... Eh, het wel mee omhoog gaat... maar als de markt naar beneden gaat... veel beter blijft liggen. Ja, uh, okay. Dus de karakteristieken zijn een beetje dat je dat eigenlijk altijd achter de markt aanloopt qua performance, dus altijd underperformed, maar dat allemaal weer goed maakt, of zelfs meer dan goed maakt, als de markt flink naar beneden gaat, want het blijft veel beter liggen.
0: Ja, want dan blijft hij nog een klein beetje overperformen iets langer.
1: Nou ja, want dan maak je je outperformance, omdat de markt ja. bijvoorbeeld min 20 gaat, en dan ga jij misschien min 5.
0: Dus een beetje een hedge?
1: Nou, je, oh. kan, je, kan, je kan het niet echt zien als een hedge. Denk. Okay. Ik denk dat meer dat het een, een dempend effect heeft. Ja. En dit kan je natuurlijk op meerdere manieren toepassen. Je kan dit echt als, als strategie toepassen. van Ik doe gewoon mijn hele portfolio low fertility. Bijvoorbeeld high dividend en low fertility. Maar je kan ook dit meer meespelen. Dat je zegt dat je meer het gebruikt in de marktcyclus. Dus als je gaat zeggen, ik merk dat bijvoorbeeld nou 2000, eind 2021... of zegt 2011 of 2021... ik kan echt geen aandelen meer vinden die goed gewaardeerd zijn. Mm -hmm. Want alles is gewoon duur. Zelfs voor waardebeleggers was alles duur. Ja, wat moet ik dan? Ja. Uh, dan ga jij misschien maar margin of safety een beetje oprekken. Dan gaan, nou, in plaats van 15% koop ik wel met 15%. Uh, cash is dan natuurlijk een optie. Maar je kan ook zeggen, ik ga veel meer naar low fertility aandelen. Want als, ja, omdat alles heel duur, dus zal het uiteindelijk wel weer wat moeten corrigeren. Ja. Uh, dus dan pak ik kijk, cash. Het nadeel van cash is dat je natuurlijk gewoon helemaal geen rendementen pakt... als de beurs omhoog gaat. En dat heb je met low fertility wel. Precies. Je gaat wel naar beneden natuurlijk als je kan kans wel nadat je naar beneden gaat. Heb je cash natuurlijk niet. Maar zo zou je wel, die zou je wel als filosofie in je gereedschapkist kunnen hebben. Ja. Dus dit, dit zou een onderdeel van je gereedschapkist kunnen zijn. Okay. Dit kan je ook perfect in de ETF doen. Um, je komt wel, wel snel bij bedrijven terecht in de telecom, in de healthcare. Wat meer stabielere bedrijven. De karaktereigenschappen zijn natuurlijk heel erg... Het beweegt heel weinig. Omdat het namelijk heel stabiel is, heel voorspelbaar. Het maakt eigenlijk niet uit wat de economie doet... Er ja. blijft altijd wel gelijk wat telecom, nou, dat is denk ik het ideale voorbeeld. Wij hebben altijd wel een internetabonnement nodig. Ongeacht wat de economie doet, gaan we het toch nooit opzeggen. Dus de omzet van AKPN en de winsten, die blijven vrij stabiel. Ja. En daardoor heeft het, beweegt het heel weinig.
0: Betekent dat ook dat je iets minder tijd in, door in hoeft te investeren?
1: Ja, ik denk dat dit wel een vri, vrij, wijne, ja, vrij beperkte tijdsinspanning is.
0: ja. Um.
1: Is, is een zaaien? Ja, maar ja, dat kan wel. Het kan echt. Wat ik zeg. Ik, 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 zie, ik zie dat zelf meer als een gereedschap in van een gereedschap in je kist. Ja. Zo zie ik het meer dan, dan een volledige strategie.
0: Ja, voor het dempende effect. Ja, maar
1: je ja, ja. je moet gewoon zelf kijken hoe je daarmee omgaat. Doe
0: ermee wat je wil. Precies. Ja. Ja. Momentum.
1: Momentum. Ja, momentum zelf is natuurlijk ook een beetje een factor. Uh,
0: ja, wat is, dat is een beetje denk ik ook aan cyclies. Is ook
1: ja, ik heb een beetje gecombineerd aan swing trading. Dat is niet helemaal terecht. Maar laten we zeggen, dat, ik heb ze nu even samengevoegd. Kijk, bij swing trading gaat het heel erg over de technische dat technische analyse leidend is. Ja, dus, wat,
0: wat is dat dan?
1: Ja, dan kijk je heel erg naar de grafiek en trek je lijntjes. Je ja, ik
0: bedoel swing trading?
1: Is... Ja, nou ja, dat je er in een aandeel gaat en dan ga ik weer uitgaat dat je aan het swingen bent.
0: En over wat voor tijdsbestek hebben we het Ja, dit kan
1: soms gewoon echt in de dag zelf nog zijn of over een paar dagen. Maar je, je gebruikt daar vaak technische analyse. Je kijkt naar trends, is het aandeel in een, in een positieve trend... En dan ga je kijken aan de hand van lijntjes trekken en dingetjes. Ga je kijken naar, is die, is die trend aan het kantelen? En ja. op het moment dat die kantelt ga je er weer uit. Ja. En kijk, momentum is, ja, is wel een beetje hetzelfde. Je springt eigenlijk op een rijdende trein als dingen goed gaan. Um, ja. En ik denk dat momentum is dus ook een bewezen factor. Al is dat volgens mij heel moeilijk toe te passen voor partielige beleggers. Want als je al die onderzoeken kijkt, dan gaan ze dus gewoon een hele grote groep momentum aandelen kopen. En dan na nou, X-periode weer... Verkopen en dan weer een nieuwe koop. Maar dan ja, is het als partner niet te doen om zoveel aandelen constant te kopen en te verkopen. Ja, um, ja voor mij is het helemaal niks. Maar ik, ik, er zijn mensen die, heel, uh, die, dit, die dit doen. Ja. Je kan natuurlijk wel bepaalde momenten inzetten. Als je dus nu ziet. We hebben nu een hele rare beurs natuurlijk. De grondstoffen gingen omhoog, de olie ging omhoog. Ja, daardoor zou je dus heel kunnen zeggen... Okay, de, de zit, of de defensie ging omhoog. Dus daar, daar ja. zitten wel wat momentum-elementen in de beurs nu. Daar zou je natuurlijk op kunnen inspelen.
0: Ja. En het gaat, in, als ik het goed begrijp, dus minder over fundamentals... Maar en meer over het gedrag van beleggers. Hè? Het is meer psychologie, dit.
1: Ja, dit is eigenlijk, ja eigenlijk maak je gebruik van gewoon het, het collectieve gedrag. Daar profiteer je van. Ja. Daar probeer je van te profiteren. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ja de uitdaging is toch wel het momentum aanvoelen de in- en uitstap bepalen ja yeah. uh, dat is het eigenlijk uh, en wel
0: actief managen
1: dit het. is heel actief dit ja. is echt uh, de bovenop zitten ja is dus wel veel tijd je hebt denk nooit al je hebt niet altijd een positie open dus je zal heel actief zijn om positie te openen open te houden en dan weer te sluiten kort op de bal ja denk het wel en dan hebben we als laatste de asset opportunities dit is wel echt iets wat vooral vroeger heel veel gebeurde. Ik denk dat het komt een beetje uit de tijd van Benjamin Graham. En dat is een beetje het idee dat, je, dat er verborgen assets zitten... in een bedrijf dat meer waard is dan het hele bedrijf zelf. Dus een beetje zoals als je een auto koopt oh ja. voor 500 euro. En dan zie jij, wacht even die motor en die banden. En als ik het allemaal los uit elkaar haal, dan is het misschien 800 euro waard. Ja. Dat is het een beetje... Ja. Um, dus je bent, op, je bent op zoek naar verborgen S-activa. Dat kan echt van alles zijn. van gebouwen, gepatenteerde medicijnen, tot aan uh, tv-stations, nou ja, olievelden. Die... Maar ook
0: gebouwen, ja, want dat zit dan toch in stenen. Dat, is dan, dat komt pas uit die waarde als je het verkoopt.
1: Ja, maar het kan zijn dat dat, uh, dat, dat minder waard is in die boeken dan jij vindt dat het waard is. Of het staat in de boeken hoger, maar de, maar de marktkapitaal staat iets lager. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Bijvoorbeeld Voor mij ABN Ambro had heel lang een. Uh, Volgens mij de Pand op de Zuid als uh, de eigenaar van. Dat hebben ze dan nu volgens mij verkocht. En daar, dat is natuurlijk, was volgens mij een best een groot percentage van totale marktkapitalisatie. Dat yeah. kan zeggen, het is een verborgen asset. Yeah. Maar die, waar het een beetje over gaat bij asset opportunities is dat, dat er veel meer assets in zitten die, die bij me opgeteld dat heel veel waarde zijn dan wat een marktkapitalisatie is. Yeah. Dus je betaalt in de, eigenlijk in de praktijk minder dan van wat het waard is. En daar heb je natuurlijk ook nog de, de net-net-strategie. Dat gaat dan om cash. Dus er zijn bedrijven die meer cash op de balans hebben... dan dat ze waard zijn. Ja, en dan, dat betekent vaak dat het bedrijf verlies maakt. Dus dan zien beleggers dus blijkbaar... ja, je maakt elke verlies, die cash wordt steeds minder. Uh, maar ja, in principe zou je dus in theorie... het bedrijf volledig kunnen kopen. Van de beurs kunnen halen. Ja. Kunnen opheffen. En dan heb je, en hou je nog wat geld over. Want er zit meer cash in... Ja, ja, ja. Uh, dan dat er, dan de marktkapitalisatie.
0: Je moet hier een beetje creatiever zijn, volgens mij. Omdat al die.
1: Uh... Ja, je moet wel echt flink de boeken induiken. Je, ja. je moet vaak ook nog een. Vroeger hadden ze het over, dus bij de BDM Graham en Pieter Lind ja, je moet een lokale voorsprong hebben. Je moet kennis hebben en ervaring hebben. Uh, het zou ja, je zou kunnen zeggen dat ze dat bijvoorbeeld heel veel. Er zijn heel veel van die. In VK zijn heel veel van die vastgoedbedrijven. die daar allemaal vastgoed hebben. Het kan natuurlijk zijn dat je bepaalde kennis. lokale kennis hebt. Dat je. Hey, er, gaat, er gaat een heel plan ontwikkeld worden. Dus dit vastgoed gaat veel meer waard worden, bijvoorbeeld. Ja, ik noem maar wat dingen. Mm -hmm. Ja, dit is wel uh, een hele specifieke strategie. Yeah. Ik denk dat je heel erg veel vertrouwen moet hebben. dat de waarde eruit komt. En ja, je moet er heel veel geduld hebben. Want het kan natuurlijk lang duren. Ja. Yeah. Uh, je moet goed jaarrekening doorspitten. Daar moet je ook wel goed in zijn. Al die financiële gegevens moet je goed begrijpen. Um, dus dat vergt wel vergt iets minder fundamentele analyse, denk ik. Dan, en veel meer cijfers.
0: Ja, ja. en moet je er dan ook nog wel bijhouden, lijkt me. Ja, dit moet volgen. je denk ik wel
1: goed managen, ja. 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 Dus, uh, en als natuurlijk het verhaal waarom jij het koopt niet uitkomt... Uh, ja, dan moet je er ook gelijk vanaf.
0: Ja, helder. Ja. Waren dit dan de.? Dit
1: waren denk ik een beetje de, de filosofieën die je kan toepassen. Ja. Van, heb ik een kweekje gemist?
0: Nee, volgens mij heb je alles gehad. We zeiden al in de vorige aflevering filosofieën. Dat zijn meer de kleinere onderdeeltjes van het hele beleggen. Het specifieke wat je persoonlijk kan maken. Daarboven hangt nog het kopje beleggingsstrategieën. Je hebt allemaal verschillende manieren... hoe je weer met deze filosofieën om kan gaan. Ja,
1: en ja, hoe je dat in, invulling... je begint eigenlijk in grote lijnen eerst met, je, met de strategieën. Ja. Nou, dan moet je denken aan DCA. Als je, als je echt heel graag een DCA-strategie wil doen... dan kan je eigenlijk geen losse aandelen doen. Want ja. Dan moet je wel echt een ETF, want je kan niet zomaar gewoon random... Elke maand aandelen kopen. Uh, ja, core satellites is een strategie. Dus dat is heel duidelijk. Nou, als je daarvoor bent. Dan heb je heel erg al kaders. Hoe je dat gaat invullen. Ja. Je hebt de long short strategie. En de single en multi asset strategie. Nou, we kunnen zo even doorlopen. Uh, nou, De DCA is heel duidelijk. Je koopt elke maand. Of in ieder geval via een bepaalde frequentie iets. Mm -hmm. En ja, ik vind zelf dat dat iets. Moet altijd een fonds zijn of een ETF. Uh, want je kan niet zomaar losse aandelen DCA. Dat is eigenlijk... Dat is niet echt een strategie. Ook want...
0: niet bij een compounder?
1: Nou, nee, want je weet niet... Ja, ik vind dat je altijd bij losse aandelen altijd rekening moet houden met de waardering. Ja. Dus uh, ja, is het nu een goed moment om te kopen of niet?
0: Ja, oké. Okay.
1: Um, dus DCA zit... Voor mij de echt... Als je niet naar de onderliggende waarde kijkt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Kijk bijvoorbeeld... Uh, is, heeft het überhaupt geen onderliggende waarde? Zoals een, een goud of een bitcoin? Of ja, dan kan je bijvoorbeeld daar op DCA... Want dat ma ja, maakt er niet zoveel uit. Maar ik denk met beleggen... Ja, in, dan kan alleen in ETS, vind ik, in, uh, in okay. aandelen. Of fondsen zou ik ook, heeft. We kunnen goed gespreide fondsen. Ik spreek je niet tegen. Uh, ja, de core en satellite strategie. Uh, ja, dat, nou ja, dat, volgens mij weet iedereen dat ook wel. Dan heb je natuurlijk een core, die is passief, lage kosten. En dan heb je wat satellieten eromheen. En dan kan je natuurlijk zelf bepalen of je de core... Uh, of je dat 80% dat ETS doet, doen... 80 doet ja. of doe je 50%. Nou, het idee is natuurlijk dat je een, een hele grote core, dus een basis... In, de, in je portefeuille heb die passief is, eh, ja. goed gespreid, dan hoef je niet echt te managen. En dan heb je wat satellietjes eromheen. Daarmee kan je je edge op zoeken. Ja, dan kan je, dat kan je beleggen leuk maken. Dat zorgt er misschien ook voor dat je dus daardoor je core laat, waardoor je dus niet verleid wordt om ook aan je core te zitten, omdat je wat speelgeld hebt eromheen. Ja. Daar kan je dus kijken of je daar de markt mee kan verslaan, of jij je, 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 je edge in kwijt kan. Ja. En, en daar kan je natuurlijk. In die satellieten kan je natuurlijk weer je beleggingsfilosofie kwijt. Dan kan je zeggen, ik wil daar een cyclische play doen of ik wil daar een waarde beleggen of groeiaandelen. Ja. Dan kan je dus dat zelf invullen. Dan heb je de long-short strategie. Ja, je ziet vooral hedge funds die hiermee werken. Dat hoor je vaak dat gewone fondsen, vaak alleen maar long, long only. En dan hedge funds, die zeggen altijd, ja wij hebben long-short. Hedge funds maakt het daar niet zoveel uit wat de markt doet, want ze kunnen zowel short als long gaan. Je ziet toch wel dat veel partijen hier niet echt een long-short-strategie hebben. Um, die zijn er natuurlijk wel, maar het is wat complexer. Short gaan is gewoon wat complexer. Ja. Het veel meer risico. Want ja, met short gaan dan leen je een aandeel van iemand die je direct weer verkoopt. Die op een ander moment uh, hoop je als de beurskoers laag is weer terugkoopt. Waardoor je hem weer aan degene, wie je hebt geleend weer terug kan geven. Maar de beurskoers kan in theorie oneindig kunnen stijgen. Dus je... Je, ja, je verlies kan ook oneindig zijn.
0: Ja, het is een gok op het dalen van de, ja. van
1: de koers. Um, dus dat is wel... We hebben een aflevering over hedge gemaakt... en we hebben een aflevering over opties gemaakt. Act opties met paal. Ja. Dus die opties zijn ook een vorm van waar je... En het is niet helemaal short gaan... maar je, je kan wel op een dalende markt ja, soort van op inspelen. Dus dat kan je door uh, poedopties te doen. Het zijn wel wat complexere producten allemaal. Zie je de manier hoe die prijsvorming tot stand komt... heeft met meerdere factoren te maken. Dus de, ook de looptijd heeft heel veel effect. Uh, ja. En de prijs en natuurlijk het onderliggend product. Dus als je daarmee werkt, moet je wel echt begrijpen wat je doet. Ja. Maar het is natuurlijk wel een, uh, ja, een prima strategie. Het zijn, uh, je, ziet op, uh, je, je ziet toch af en toe wel eens wat mensen die dat doen. Long short uh, Voor mij is dus niks voor mij. Ik ieder nu niet. Het is uh, ik vind het risico risicovol, te complex begrijpen niet goed genoeg. Dus ik, ik beperk het tot alleen long.
0: Ja. Nou, we kennen allemaal nog de man die short ging op de huizenmarkt in Amerika...
1: En daar nee. ja. Ja, bestrijk van is geworden. Voor die ene man uh, ken jij die andere 10.000... Die, die dat ook een keer geprobeerd hebben, die ken je niet. Die ken je niet. Uh, dan heb je dan de multi-asset-strategie... en eigenlijk automatisch is ook de single. En met de multi-asset, daar bedoel ik mee... Ja, alle andere asset-klassen, dus uh, obligaties, cash, grondstof, uh, vastgoed... hedge funds, cryptocurrencies, private equity, dat maar op. Uh, ja. Goud. Dus je kan ook je portfolio natuurlijk gewoon multi-asset maken. Wat vaak traditioneel wordt gedaan... is een percentage obligaties, percentage aandelen. Maar ja. nou, dat is een tijd niet meer geweest... omdat obligaties niks meer waard. Nou, Nu zijn die obligaties weer aan het stijgen. Dus mogelijk is dat nu weer interessant. Eh, want volgens mij bestaat een staatsobligatie krijg je nu 3,5% mm -hmm. in Amerika. Dus dat zijn weer percentages waar, waar het weer interessant wordt. Ja. Daar, je kan dus multi-asset doen. Dus je kan daar zelf je allocatie voor bepalen. En dan zou je, kan je weer zeggen voor het stukje aandelen daar ga ik weer bepaalde uh, ja dat ga ik weer opdelen in filosofie daar kies ik voor waarde beleggen of voor groeibeleggen. Yeah. en ja je moet ook niet vergeten dat cash is natuurlijk ook een vorm van is ook een keuze ook een asset ja yeah. uh, en uh, ja dat kan natuurlijk het levert niks op maar het kost je ook niks
0: nou wel met inflatie
1: ja dat natuurlijk wel, wel indirect wel maar ik bedoel mee te zeggen dat het ja je zou ook voor kunnen kiezen als je, het, als je het heel moeilijk vindt om aandelen te vinden... wat ik net al zei, dat je bijvoorbeeld een waardebelegger bent... maar je, je vindt alles te duur en je moet langzaam je margin ja. of safety opschrijven... Dan denk je, ja, wacht even. Ik kon, een paar jaar geleden kon ik uh, bijna alles kopen... en toen kon ik hem zelfs met een margin of safety van 30 kon ik, uh, 20 aandelen kopen. Ja. Nu heb ik heel veel moeite om al met een margin of safety van 15 ja. 20 aandelen te vinden. Nou, misschien uh, moet ik toch maar wat meer cash gaan opbouwen. Ja, dan ben je wendbaarder... Ja, dus dat, uh, ja, de wetenschap laat zien... dat een grote kerstpositie nooit termijn niet werkt. Maar je kan, natuurlijk, je kan het wel goed timen natuurlijk. En,
0: dus dat ja, is natuurlijk heel strategisch, ja.
1: ja. Ik denk wel dat waardebeleggers... als je echt consequent aan het waarderen bent... dus je bent jezelf niet voor de gek aan het houden... dan zou je in theorie prima een beetje die cyclus wel moeten aanvoeren. Want dan moet je gewoon merken... dat als je constant hetzelfde manier waardeert... dat er gewoon periodes zijn dat er gewoon veel meer aandelen... Een soort van investable zijn dan andere periodes. Dus dat betekent dat je dat, dat eigenlijk wel moet gaan aanvoelen. Dat wil niet zeggen dat je het goed kan timen. Want het kan nog steeds zijn dat het vijf jaar duurt. Zo uh, dat het heel moeilijk is. Maar ik kan me voorstellen dat mensen het proberen. Ik, uh, ik weet niet of het, of het echt succesvol is. Maar ja. uh, cash is dan zeker een optie. Okay. Uh, ja, ja, de, hebben... en, uh, ja, en je hebt dan een single. En ik, ik krijg voor de single op dit moment. Ik ben uh, echt een aandelenman nu. Dus ik heb geen andere, in
0: de ja. geen andere
1: assets. Aandelen laten ook wel zien in het verleden. Dus gewoon Als je kijkt naar 100, 200 jaar terug... is dat eigenlijk de beste assetklasse. Ja. Beter dan vastgoed, beter dan goud en grondstoffen. Dus dit is voor mij wel, dit is wel voor mij de, de assetklasse... waar ik me comfortabel bij voel. Ook omdat ik het begrijp. Ik heb zelf een bedrijf. Ik, ik ben een consument bij bedrijven. Ik begrijp het, het mechanisme van bedrijven. is gewoon eigenlijk heel simpel. Ja. Als je iets heel veel verkoopt... Omzet en als je dan blijft schrijf wat over en meer winst, ik bedrijf meer waar. Het is voor mij een, het is zo'n simpel mechanisme bedrijven. Ja, dat is een klontje. ja dus ik, ik voel me daar heel comfortabel bij, uh, maar dat zijn iedereen, uh, iedereen voor zichzelf.
0: Ja, dan mag dus, je, je uh, mezelf bepalen.
1: En ik zeg ook niet dat ik dat, ik ga ooit nog wel eens naar multi asset als ik uh, wat ouder word, dan ga ik misschien ooit wel eens naar obligaties.
0: Dat zien we dan wel weer. Ja, Pim, het grote moment is aangebroken, 30 maanden beleggen ze zitten erop. Uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe jij jezelf evalueert. Zo 30 maanden verder. Ja, jouw beleggingscarrière.
1: Ja, ondertussen nou, iets meer dan 30 maanden. Okay. En wat ik net al zei. Ik, ja, nou, de makkelijkste is even snel. De, de, de single asset. De aandelen. Daar kom ik bij, dat heb ik me bij bijna heb net al uitgelegd. Uh, wat mij is opgevallen. Dat eigenlijk ETF beleggen. Wat een prachtige innovatie dat is. Dat is je kan eigenlijk Earth. niks anders zeggen. Dat is, dat is eigenlijk voor elke ja gewoon even de de gewoon een, een gemidd, gewoon een normale ja. persoon is dit natuurlijk fantastische innovatie ja, de dit
0: gedroomde is, strategie en ja ik, dit team.
1: blijft ja dat, het is gewoon een, ja, het is misschien wel de, ja
0: even, de democratisering ja
1: wel een van de mooiste innovaties in de financiële sector denk ik dus ja en dan ja dit, de all world DCA, ja, dat is natuurlijk prachtig de core en satellite vind ik een hele leuke ook een iets een, wat heel interessant is omdat het namelijk die prachtige innovatie van ETF combineert met toch nog een beetje bezig zijn en snappen wat het doet. Want ik denk wel, als je een beetje die core en satellite doet... dan ben je wel bezig met de markt, begrijp je de wereld ook wat beter... begrijp je de economie wat beter. En is de kans dat je iets met je core doet veel kleiner... omdat je toch een beetje bezig bent, je houdt het denk ik langer vol. Ja. Die combinatie is ja vind ik echt goud. Mm -hmm. En ik moet wel zeggen, wat mij ook is opgevallen... dat het nog best wel veel tijd kost om een portfolio te beheren. Ja. Meer dan ik in eerste instantie dacht.
0: Maar wat bedoel je dan? Nou, ja, de, je eigen portfolio.
1: ja gewoon een portfolio onderhouden is best wel uh, ja, is best wel tijdsintensief
0: waar gaat de tijd vooral in zitten
1: nou gewoon dat je, net, dat je gewoon alle bedrijven in de gaten moet houden
0: ja um, op de koersen stijgen dat is niet
1: zozeer de koersen bij in de gaten houden. nee je bent gewoon bezig met nou ja als je waarde belegt doe je dat natuurlijk wel want je wil als de koersen stijgen dat er ja je kijkt niet zozeer naar de koers maar je kijkt natuurlijk naar de de waarde van het bedrijf. Ja, je bent ook dus de aan in
0: de en Dat is natuurlijk handen.
1: direct verbonden aan de koers, dus je ja. kijkt natuurlijk wel naar de koers. Dus dat is iets wat ik wel, wat me wel is opgevallen.
0: Hoeveel ben jij er mee bezig per moment?
1: Nou, daar ben ik dus nu een beetje mee aan het stoeien van. Ik ben toch een beetje naar meer naar op zoek naar. Eerst was ik echt heel fanatiek, en constant mee bezig, en ik merk nu dat ik ook gewoon wat brainspace wil overhouden om ook wat andere dingen te doen. En ja, dus ik heb wat periodes heel minder bezig met, wat periodes weer wat meer. En daar ben ik dus echt wel een beetje naar op zoek. Daarmee heb ik ook heel bewust bij deze evaluatie... of deze het overzicht, de tijdsinspanning meegenomen. Uh, en dat merk ik wel echt met waarde beleggen. Uh, die, die tijdsinspanning is wel echt nodig constant. Ja. Uh, die je moet er echt wel kort op de bal zitten. En dat is wel iets wat mij is opgevallen. En daar, daar hoor je nooit iemand over. Mm -hmm. Als het gaat over beleggen... Uh, als het over beleggingsboeken of andere mensen zeggen... je moet beleggen, en dan zeggen ze nooit hoeveel tijd dat kost. Nee. Uh, en of dat op dat moment wel past in je leven. Kijk, als je net een kind krijgt, en je, ben, uh, je hebt een heel portefeuille van twintig aandelen, en je bent aan het waardebeleg. Ja, ja, het is niet heel gek om te zeggen: <laughs> ja, uh, liquideer je portefeuille maar stop het maar even in een ETF. Want de yeah. komende uh, half jaar uh, ben je wel even zoet. Zo erg. Ja, er ligt eraan natuurlijk, uh, ja. als, je ook nog, als je ook nog ander werk hebt, ja. of als je een tweeling krijgt of een drieling. Ja, nee, zeker. Um, dus dat is wel iets wat mij is opgevallen. En ik moet toch, ik merk wel dat ik daar beter mee moet omgaan. Ik moet beter mijn strategie aanpassen aan hoeveel tijd ik eraan wil ja, besteden. Precies, ja. Ik vind het niet erg om ik, dat ik er veel tijd aan besteden. van wat ik bedrijven volg. Dat vind ik wel heel leuk. Maar daar ook daadwerkelijk op handelen. Ja. Um, ja, precies. Um, en als
0: we even kijken naar alle strategieën en filosofieën die we hebben besproken, wat hiervan zou je dan zeggen? Van, nou, dat is echt nooit iets voor mij. Dat, dat, dat nou, is ja, me gewoon
1: niet. Short gaan, dat is echt niks voor mij. Small caps en dan heel in de, de hele. Mijn, gewoon, en misschien één small cap er wel, maar dan is het niet dat ik hem koop omdat die small cap er is, maar meer omdat het gewoon past binnen wat ik zoek. Mm -hmm. Small caps.
0: Waarom, waarom vind je dat niet interessant verder?
1: Nou, gewoon ik vind het niet interessant om alleen maar small caps te hebben. Zij? Nou, dat, wat, dat geeft best, het is best wel intensief omdat je er is veel meer, minder informatie voor het zijn toch altijd wel, ja, het zijn, klei, het zijn kleine bedrijven die zitten vaak in ja. meer niches. Ja, uh, dingen
0: als turnarounds en momentum.
1: Uh... Nee, turnarounds ook niet. Momentum ook niet. En asset uh, opportunities helemaal niet. Story beleggen ook niet. Uh, en dividend beleggen eigenlijk ook niet. Dividend groei beleggen ook niet. Niet meer. Het kan zijn dat, dat ik een aandeel koop wat wel dividend heeft. Maar dan koop ik het niet specifiek voor dividend. Niet meer, hè? Nee. Nee, nee. Vroeger wel. En misschien verandert dat weer, maar nu niet. Ja. Uh,
0: Vernietigend ben je in je oordeel.
1: En wat, ik, wat mijn interesse nu wel heeft. Ik vind dat cyclisch aan heeft. is vind ik best leuk. Ik weet, ik heb dan nog, ik moet er nog een beetje zoeken naar aan geven, maar ik vind dat toch wel uh, iets leuk om altijd. Omdat ik toch met de beurs veel bezig ben, vind ik het misschien toch wel leuk als ik kansen spot om nog eens een keer in een positie in te nemen. Dat gewoon ja. een tijdje in de gaten houden. Uh, nou, compounders daar, dat is toch wel een beetje, uh, ja, misschien wel waar ik een beetje uh, dat dat is voor mij wel een beetje de holy grail. Een garp. En dan misschien ook wel een beetje groei beleggen, maar dan wel in een latere fase groei. Ik denk okay. dat ik toch wel een beetje ben genezen van bedrijven die geen winst maken. Yeah. Uh, dus het zit wel een beetje... Te veel risico. Ja, ik denk dat, dat, ik, dat ik dat niet zo snel meer ga doen. Nee. Dan laat ik misschien wat, wel wat rendementen zitten, maar het risico uh, ja, is, wordt dan ook verkleind. Dus ik zit liever die fase daarna. Dus dan zit een beetje in de fase tussen groei en garp en dan uh, richting winstgevendheid. Een beetje die hoek.
0: Speelt er dan ook mee van, we zeggen ook aan het begin ook van vorige aflevering... van ken jezelf. Um, speelt het ook mee dat jij weet van jezelf... dat je niet heel goed tegen al te veel risico... of al te veel beweging op de beurs, dat je dat tegen kan?
1: Nou, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Uh, ik merk überhaupt, dat is wel in mijn karakter... Ik, ik, het doet me echt helemaal niks als de beurs beweegt. Nee, okay. Omhoog niet en dan beneden ook niet. Het is, okay. uh, dus er
0: speelt dan toch iets anders inderdaad. En ik
1: ben ook niet totaal niet impulsief... Ik raak niet in paniek. Ik merk dat ik me meer comfortabel voel bij minder handelen dan meer handelen. Ja. Dus ik, op dat vlak heb ik best wel de karakter-eigenschappen... die best wel passen bij een, een losse portefeuille. Waar het voor mij meer in zit, is dat moment dat je fout zit, dus je, je koopt een aandeel en het blijkt uiteindelijk niet de winst te gaan maken. die verwacht dus je hebt dan eigenlijk toch best wel te veel betaald, dan, gaat het, dan ga je dat ook gewoon nooit meer goed maken. Dus ik, ik blijf liever bij aandelen die. Die ik dan, als ik ze te duur koop, dat ze als ik ze maar lang genoeg vasthoud, het uiteindelijk wel goed komt. Dus dan ja. betaal ik de rekening door dat ik gewoon een underperformance heb, omdat ik er eigenlijk te veel voor betaald heb. Maar dan maak ik er geen verlies op, op lang, als ik hem lang genoeg vasthoud. Ja. Uh, en bij de kans dat je een definitief verlies hebt, is bij aandelen die helemaal geen winst maken veel groter. Ja. Ik wil gewoon een definitief verlies wil ik beperken. Ik heb prima geduld als ik er na zit. Om hem gewoon langer vast te houden. En dan, dan, dan zorg ik dat het verlies er niet is of beperkt door gewoon lang vast te houden. Omdat het fundamenteel het bedrijf groeit en uiteindelijk wel in de waardering groeit. Uh, en bij groeibeleggen is het gewoon een kans dat je er echt na zit. En dan kan, ja. gaat hij gewoon nooit meer in de waardering groeien. Ja,
0: dat is echt rationeel daarom vermijd. Ja, en
1: dan is het heel verleidelijk om dan een soort van dollar korts, everything naar beneden te doen. Dus elke keer is het daal naar beneden bij te kopen. En dat is misschien nog schadelijker. Want dan ja. maak je in in, ab, in rendementen misschien, wat je ziet in je bij je broker, misschien minder verlies. In procenten, maar in absolute getallen veel meer. Ja. Um, dus daar is waar ik wel. Uh, dat, daar ben ik wel in veranderd. Ja, ja. Uh, dus ik zal er toch die fase daarna gaan zitten. Um, dus er kan nog steeds groeibeleggen zijn, maar dan wel richting tegen garp aan. Dus, dus ja. het moet wel winst hebben. Um, Waarde beleggen, dat zou ik altijd nog denk ik wel blijven doen, maar daar zou ik misschien aspecten van meenemen. Er moet voor mij gewoon groei in zitten. Ik merk dat ik voel me gewoon comfortabel bij bedrijven die groeien.
0: En je vindt het ook leuker.
1: Ja, ik vind het interessanter omdat je ook veel meer bezig bent met de toekomst. En uh, dat, ja, dat vind ik vind het leuker om daarover na te denken, mee bezig te zijn. Kijk, uh, groei betekent dat er beweging in zit. Dat het bedrijf nog dingen, ja, dat er gewoon dat er vooruitgang in zit. En als een bedrijf niet meer groeit, zoals Krim, kan nog steeds een goede belegging zijn, maar ja. dan. Is het niet een belegging voor mij? Dus als mijn beleggersuniversum ga bekijken, dan is dat voor mij wel de kaders dat ik bedrijven die krimpen, die niet groeien, die vallen voor mij wel af. Ja. Dus ik kan prima waarde beleggen, maar dan moet er moet wel groei in zitten. Ja. Dus dat zit, ik zit dan eigenlijk, als je gaat kijken naar. Je hebt nog GARP, en je hebt dan aan de even linkerkant heb je waarde, dan zou ik iets meer die waarde richting GARP trekken. En dan heb je groeibeleggen aan de rechterkant, dan zou ik die groeibeleggen iets meer richting GARP trekken. Ja. Dus, dat is, dus de kaders lopen zijn een beetje troebel. Maar dat is wel iets wat ik, waar ik me het meest comfortabel bij voel. Ja. En die low fertility beleggen. Ja, ik denk dat, ik weet niet of het gaat lukken. Maar ik ga toch wel eh, kijken of ik, als, de, als we de marktcyclus hebben. Als we over tien jaar tijd. Dat we nog een keer echt een hele grote piek krijgen. En er zijn best wel veel indicatoren waar je het misschien gaat, aan, gaat herkennen. Heel veel IPO's en zo. Zware overwaardering. Er wordt alleen maar gesproken over, over fantasie. Dat ik misschien toch wel gebruik ga maken van low fertility. Een beleggen om daar langzaam een positie in op te bouwen. Zodat ik me een beetje ga voorbereiden op, een, uh, op de marktcyclus. Okay. Ik weet niet, dat is iets wat ik nu in mijn hoofd heb. Ik weet niet of ik dat tegen die tijd ga doen. Dat is natuurlijk nu helemaal niet aan de orde. Maar dit is wel iets waar ik... Uh, ja, waar ik toch wel iets meer gebruik van wil maken, denk
0: ja. ik. Wat ik vandaag eigenlijk terug hoor uit jou... is dat je wel interesse hebt in die cyclus.
1: Ja, Het ik vind cyclische dat, gedeelte. Ja, ik ga daar toch meer over. Howard Marks is daar heel erg bekend over. Dus ik ga daar ja. binnenkort wat meer over lezen. Ja. Ik vond hoe meest verwoorden dat heel mooi... dat je een beetje moet kijken of wanneer je defense en neer offense gaat. Dat, dat komt ook van Howard Marks. Dat je ja. voor jezelf bepaalt... Voor welke Welke zitten we nu in de defense of de offense periode? Ja. Dat is altijd een interessante vraag om te kijken... waar zitten we nu in die cyclus? Omdat je, je er even over nadenkt. Er wordt altijd gezegd, timen kan niet. Maar timen wordt heel gezien van je gaat in en eruit. En dit voelt dan niet echt als timen... omdat je namelijk als de markt verder doorgaat... dat dus je met dit aan nog steeds meegaat. Misschien wel minder hard effect. Maar uh, daarom vind ik het wel interessant. En ja, de vraag is echt... of je die cyclus echt niet kan timen. Of je dat echt niet kan zien aanvoelen. Helemaal als je... het ik zelf een keer zo'n heb meegemaakt. er zijn, Volgens mij zijn mensen over het algemeen een beetje hetzelfde. Altijd. Dus als het heel enthousiasme in de beursgebegeven... van diezelfde verschijnselen, vermoed ik. Uh, dus ik, ja, dat je het helemaal niet kan aanvoelen, is volgens mij niet waar. Alleen de vraag is de timer daarvan. Dus misschien zit je een jaar vroeg, twee jaar te vroeg. Ja, ja. Dan kan je afvragen, ja, hoe erg is het om twee jaar te vroeg te zitten... om een 20% of 10% positie in low fertility op te bouwen? Ja, als je na twee jaar toch uiteindelijk met 20, 30 procent zak. Hm. Ik, ik weet het niet. Dit zijn de gedachtengangen die ik nu deel. En die ga ik. Ja, misschien uh, pas over vijf jaar, je weet niet hoe de cyclus loopt. Zo is het Maar ik, ja. ik, ik is, neem dit wel mee in mijn geest. Ik heb wel steeds meer het gevoel: gewoon een portefeuille hebben en met, met 20 aandelen. En gewoon maar zitten en geschoren worden. Ja. Als je er toch elke dag mee bezig bent. Van je gevoel zou dat beter kunnen?
0: ja, zit je nog wel, want dat was ik ook nog wel benieuwd naar, zit je nog steeds op uh, 20. Bedrijven in je portfolio als een ideaal streefcijfer?
1: Nou, ik vind het toch al, al net iets te veel. Hm. Ja, daar moet ik nog een beetje naar zoeken. Ik, ik, ik neig toch wel naar iets minder. Uh, iets geconcentreerder? Iets geconcentreerder. Uh, en dan ja, niet heel veel minder, misschien 15 of zo. Maar daarin wat meer spelen met de allocatie. Ja. Uh, en niet alles gelijk houden, maar toch wel een bepaalde okay. aandelen iets groter alloceren. Ik merk ook dat het een beetje automatisch gaat. door. Het is bijna niet te doen om alles even groot te houden. Ja omdat de markt ook hele heel dag beweegt. Ja. Maar ik zou toch iets meer de allocatie in bepaalde posities vergroten. En misschien iets minder aandelen. Dat is denk ik toch wel... Ik vind toch 20 aandelen volgend toch best nog pittig.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Uh, Niet
1: aan denken. Dus dat zijn eigenlijk de twee, uh, ja, de twee dingen waar ik iets meer mee ga doen. En ik... Uh, ja, heb ik wel eens vaardig, we hebben boffen wel hoor. Want We hebben echt in 30 maanden tijd zo bizar veel meegemaakt. Dit zijn echt best wel periodes te bedenken. In de afgelopen 30 jaar... Van is zo'n 30 maanden, waar er gewoon echt niks gebeurde. Yep. Waar er gewoon de beurs een beetje vlak was en een beetje, en een beetje heen en weer ging met een half procentje. Ja, wij hebben echt zoveel al meegemaakt. Ik denk dat ja, als je hier doorheen komt en je hebt dat bewust meegemaakt met een hoop zelfreflectie, dat je echt uh, ja, zo'n goede gereedschapkist hebt als belegger om de komende 20, 30 jaar te beleggen. Uh, dus ja, ik ben eigenlijk heel uh, tevreden met hoe het uh, gaat. Vooral qua leren, hoe het met leren gaat. En ik, uh, Volgens zeg vijf jaar, geef ik mezelf de tijd. En, uh, ik ben nu iets, iets over de helft. Dus, uh,
0: gaat... Rapportcijfer voor de voortgang?
1: Nou, voor het leren gaat het goed. Dus rendement uh, okay. wat minder.
0: Uh, dat hebben we allemaal last van, Pim. Nou, jij bent volgende week op vakantie, hè? Ja. Dan is Dennis hier. En Dennis en ik gaan het hebben over
1: schuld. Ja, dat is toch een, uh, een belangrijk onderdeel in een bedrijf. Hoe hoog zijn de schulden? En dan vooral... Verhoudingsgewijs natuurlijk. is dus niet de absolute verhouding met bijvoorbeeld de vrije kaststroom. Mm -hmm. Dus hoe lang duurt het? Omdat ze de schulden kunnen terugbetalen bijvoorbeeld. Ja. En wat zijn de impact nou van schulden helemaal als de rente nu stijgt? Ja, interessant onderwerp. Ja, we hebben eigenlijk gewoon niet een gat over schulden. Dat nee. Belangrijk. Alle, bijna alle bedrijven hebben schuld. Ja. Dus gaat, uh, ja, ga jij het met Dennis over hebben. Ja,
0: en heb jij wel iets leuks om naar te luisteren tijdens je vakantie? Zeker. Goed. Nou, dan uh, in de tussentijd. Investeer in je kennis en beleg met beleid.